0: Pada program Titik Balik Kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau Judul ketujuh, Tetap Percaya Diri Kita tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir Dunia kita tampaknya telah dipenuhi dengan kekacauan Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dr. David Jeremiah akan menjelaskan 9 aspek agar dapat hidup dengan percaya diri di dunia yang tidak pasti dan melalui semuanya dengan menghormati Kristus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah Anda yakin dengan perkataannya? Atau apakah Anda akan jatuh ke dalam mangsa klaim-klaim palsu yang ditawarkan oleh budaya kita? Dr. David Jeremiah akan membagikan betapa pentingnya bagi orang Kristen untuk percaya dengan Yesus yang pasti di dunia yang penuh dengan penipuan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Tetap Percaya Diri, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Tetap Percaya Diri, Firman Pilihan Saudara, hari ini kita melanjutkan seri pembahasan kita dalam hidup dengan percaya diri di dunia yang kacau. Hari ini kita akan membahas seri yang ketujuh. Saya ingin membahas tentang bagaimana cara Anda menjaga kepercayaan diri Anda. Cara Anda agar tetap percaya diri di hari-hari yang sangat traumatis ini. Bill Maher adalah seorang pembawa acara di TV yang terkenal. Acaranya... ...yang bernama Politically Incorrects. Secara politik tidak benar. Cukup cocok dengan kepribadiannya, pembawaannya, dan pandangannya. Dia adalah seorang komedian dan sering dikenal... ...sebagai orang yang berlidah tajam dan sering mengkritik sesuatu... ...yang bersifat tradisional, terutama pada iman. Tapi pada tahun 2008, Mayer membitangi sebuah film dokumenter... ...yang berjudul Religulous... Dia bertujuan untuk menyerang agama, terutama agama Kristen dan kepercayaannya pada Alkitab. Dia membuat film ini dengan nada sarkas dan berusaha untuk mengolok apapun yang sakral. Dia merendahkan apapun yang kita anggap penting. Bill Meher bukanlah yang pertama dalam sejarah yang skeptis dengan Alkitab. Dan tentu saja dia tidak akan menjadi yang terakhir. Yang jelas dia menjadi gejala. Seperti yang Rasul Petrus tulis 2000 tahun yang lalu. Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. 2 Petrus 3 ayat 3. Tumbuh dalam keluarga Kristen. Bill Maher juga cocok dengan prediksi Rasul Paulus. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1 Nah kalau ramalan saya meskipun tidak terinspirasi dari ilahi bahwa ini semua belum apa-apa akan ada lebih banyak lagi orang yang seperti Maher yang harus diwaspadai oleh orang Kristen yang sejati. Bukan hanya orang-orang ini tapi juga mereka punya platform publik yang terkenal. Dan suara mereka dapat terdengar oleh telinga orang percaya melalui media. Orang Kristen harus bersiap seperti perintah di dalam satu Petrus yang berbunyi. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15 Kita harus selalu siap. Sekarang bukan saatnya kita baru bersiap saat kita sudah mendengar kritik itu. Karena mereka sudah menyebar dan ditujukan kepada orang-orang yang percaya pada kitab suci. Seorang pria belajar melakukan perintah Alkitab dengan mempertahankan imannya dengan demah lembut dan hormat. Awalnya jalan hidupnya tidak jauh berbeda dari Bilmehout. Penuh dengan skeptis terhadap kuasa Alkitab, Pius Jindal atau yang sering dikenal sebagai Bobby Jindal adalah seorang gubernur di Louisiana. Dia adalah orang Indian Amerika pertama yang menduduki jabatan pemerintahan di dalam sejarah Amerika Serikat. Cerita dari gubernur Jindal ini menarik masyarakat karena beberapa alasan. Jindal telah membantu membangun kembali kota yang hancur. Karena badai dan banjir, dia mengerti apa artinya krisis publik. Dia lahir dan dibesarkan dalam agama Hindu, tapi dia pindah agama menjadi agama Kristen setelah membaca Alkitab. Dia menjelaskan bahwa perjalanan rohaninya menuju Kristus itu bertahap dan menyakitkan. Seperti Bill Meher, awalnya dia membaca firman Tuhan karena ada rasa skeptis dalam hatinya. Dia ingin membuktikan bahwa iman itu tidak benar. Anda mungkin sudah akrab dengan cerita seperti ini dalam kisah Kristiani, seorang yang skeptis lalu bertobat dengan mengikuti jejak investigasi. Jindal mungkin berharap untuk menemukan kebohongan dan mitos di dalam Alkitab. Tapi ketika dia membuka perjanjian baru, dia mendapati bahwa setiap halamannya itu seperti cermin untuknya. Dia menulis, Saya melihat diri saya sendiri di dalam begitu banyak perumpamaan, Yesus seperti sudah berbicara kepada saya sejak berabad-abad yang lalu, menceritakan berbagai kisah hanya untuk saya. Rasa penasarannya memuncak dan Bobby Jindal mulai mencari karya yang membuktikan keakuratan sejarah Alkitab. Di luar dugaannya, dia mendapati dirinya semakin yakin bahwa inilah kata-kata suci yang beredar dengan penuh integritas selama lebih dari 2000 tahun. Inilah laporan langsung tentang keajaiban terakhir, yaitu Tuhan dalam wujud manusia. Dia mengatakan, sulit untuk menyangkal secara intelektual bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian lalu naik ke surga. Tapi saya tetap menggunakan sudut pandang intelektual, bukan spiritual. Saya tidak terguncang dengan apa yang saya temukan, tetapi saya tidak mau menyerah pada pikiran saya. Namun setelah dia berkonsultasi selama berjam-jam dengan seorang pendeta yang sabar, akhirnya Jindal percaya Tuhan sebagai juru selamatnya yang baru. Bobby Jindal menjadi lambang dari zamannya, lambang yang mengubah fokusnya. Tahun lalu, majalah New York Times melaporkan bahwa ada perubahan minat pada mahasiswa. Setelah berpuluh-puluh tahun terobsesi dengan kurikulum yang lebih banyak prakteknya, Banyak siswa muda sekarang lebih suka mata kuliah berbau filosofi. Menurut mereka, mereka merasa perlu memahami dunia. Dan mereka menemukan bahwa para pemimpin dan pemikir kontemporer tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Maka dari itu mereka menggali kebijaksanaan para penulis dari ratusan tahun yang lalu. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa hanya ada satu buku kuno yang relevan selamanya. Pertanyaan tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan kita dapat dijawab oleh Alkitab. Karena seperti Kristus, Alkitab itu kekal. Alkitab memiliki wibawa kemarin, hari ini, dan selamanya. Alkitab berbicara kepada kita dengan perintah. Alkitab menjelaskan kehidupan, tapi juga memberikan kekuatan dan kenyamanan untuk menjalani hidup di dunia yang kacau ini. Alkitab adalah sumbernya. Alkitab menjadi tempat kita untuk berpaling ketika berbagai hal buruk terjadi. Tidak ada buku lain yang dapat dibandingkan dengan Alkitab di dalam sejarah kehidupan manusia. Alkitab tidak ada bandingnya. Alkitab terdiri dari 66 kitab pendek, ditulis oleh sekitar 40 penulis berbeda selama berabad-abad. Meskipun begitu, Alkitab berbicara dengan satu suara dan seluruh bagian pasal, Dan ayatnya memiliki kekuatan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Bahkan hingga saat ini tidak ada penjelasan lain kecuali memang benar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang kekal. Saya yakin bahwa Alkitab yang ajab ini memberikan sejarah dan ramalan yang kuat. Maka dari itu kita membutuhkan pesan yang mengubah hidup ini. Betmur mungkin adalah guru wanita yang paling dikenal di Amerika Serikat hari ini. Dalam salah satu bukunya, dia menulis bahwa Alkitab bukanlah sebuah buku kuno, tapi sebenarnya hidup dan aktif berperan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis pada Ibrani 4 ayat 12, Betmur menjelaskan bahwa Alkitab bukanlah dokumen lama yang berdebu, tapi penuh dengan kehidupan. Jika kita menerima bahwa Alkitab itu berasal dari Tuhan, Kita bisa menganggap setiap kata dari Alkitab itu seperti Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Maka dari itu penting untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Karena Alkitab bukan hanya sebuah buku, tapi adalah pesan yang hidup dan aktif dari Tuhan. Saat Anda membuka Alkitab, Anda tidak hanya membuka buku biasa. Saat Anda membaca Alkitab, Anda tidak hanya membaca kata-kata yang biasa. Anda tidak sedang mempelajari karya penulis yang sudah mati. Tapi Anda sedang mendengarkan suara dari Tuhan yang hidup. Anda tidak hanya menyerap informasi, Anda sedang merasakan napas hangat Tuhan. Ketika kita menghadapi waktu yang sulit dan segalanya terlihat membingungkan, Alkitab memiliki semua jawaban yang kita perlukan. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab daripada di rumah kita sendiri. Karena Alkitab merupakan makanan untuk pikiran dan jiwa. Ketika tidak ada yang dapat kita percaya, kita dapat percaya pada firman Tuhan. Ketika Anda membaca perjanjian baru, Anda akan membaca tentang orang-orang yang memiliki peran penting dalam menyampaikan kitab ini kepada kita. Salah satunya adalah Timotius, seorang pemuda yang menghadapi banyak tantangan. Gurunya, Rasul Paulus, mendugaskannya untuk memimpin gereja di tempat yang sulit, yaitu di Efesus. Paulus tahu bahwa Timotius membutuhkan dorongan semangat, Jadi dia menulis surat kepadanya ketika Paulus berada di penjara. Tidak lama sebelum dia dieksekusi oleh orang Romawi. Meskipun Paulus perlu dorongan untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menulis kepada Timotius untuk membantunya tetap fokus pada tugasnya dan untuk mengingatkannya akan tanggung jawabnya. Paulus menulis kepada Timotius karena dia tahu bahwa Timotius memiliki tugas yang sangat penting untuk dilakukan di Efesus. Efesus adalah kota tempat orang-orang datang dari berbagai budaya dan latar belakang. Beberapa dari orang-orang ini adalah orang Kristen, tetapi mereka dipengaruhi oleh dunia di sekitar mereka dan mulai melupakan Tuhan. Paulus tahu bahwa Timotius membutuhkan dorongan dan bimbingan untuk tetap fokus Pada misinya menyebarkan Injil dan mengajar tentang Yesus. Surat dari Paulus kepada Timotius ini sangat penting karena Paulus tahu bahwa waktunya hampir habis. Mari kita baca 2 Timotius 4, 1-2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4, 1-2 Perhatikan kata yang digunakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, Timotius, aku berpesan. Jika kita bandingkan dengan bahasa hari ini, Paulus ingin mengatakan, Timotius, Dengarkan aku baik-baik, yang akan aku katakan ini sangatlah penting. Paulus juga mengatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Melalui kata-kata Paulus, kita dapat merasakan kehikmatan di saat Paulus mengajarkan pengkhotbah muda ini. Abad pertama ketika surat ini ditulis untuk Timotius tidak jauh berbeda dengan abad kita sekarang. seperti kota efesus budaya kita seringkali mencemooh dan mengejek firman Allah karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telingannya mereka akan memalingkan telingannya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga 4, Di dunia kita saat ini ada begitu banyak pendapat dan gagasan yang berbeda sehingga sulit untuk mengetahui yang mana yang harus dipercaya. Ada banyak agama dan buku baru yang menjanjikan untuk membantu kita menemukan makna dan tujuan hidup, tetapi tidak selalu memberi kita makanan yang kita butuhkan. Agama-agama baru ini sering berfokus untuk membuat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, Tanpa meminta kita melakukan pengorbanan nyata atau mengubah perilaku kita. Orang-orang didorong untuk bersikap toleran terhadap semua kepercayaan. Tetapi mereka tidak membawa kedamaian. Alkitab memiliki semua jawaban yang kita perlukan. Tapi saat ini banyak orang lebih suka mendengarkan ajaran yang membuat mereka merasa senang daripada mencari kebenaran yang dapat memperbaharui jiwa mereka. Jauh sebelum Paulus, Nabi Amus telah memperingatkan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amus 8 ayat 11. Aneh bukan? Seseorang mengatakan bahwa masalahnya bukan jagung, tapi telinga. Saat ini kita mungkin berada di tahap awal, Masa kelaparan ini, selama beberapa generasi, firman Tuhan menjadi pusat dari khotbah di gereja. Saya dibesarkan pada sebuah keluarga yang pergi ke gereja setiap hari Rabu dan Minggu, yang selalu membahas tentang firman Tuhan. Tidak pernah sekalipun terbesit dalam pikiran saya untuk pergi ke gereja tanpa membawa Alkitab saya. Saat ini bahkan di komunitas agama yang besar pun masih mempertanyakan otoritas Alkitab. Tak jarang pengkhotbah populer menyarankan agar kita menafsirkan firman Tuhan melalui lensa budaya saat ini, bukan sebaliknya. Kita dulu percaya bahwa kita bukanlah hakim Alkitab, tetapi Alkitab menilai kita. Namun saat ini banyak orang mengubah firman Tuhan untuk memudahkan mereka yang menginginkan nilai rohani tanpa pengorbanan atau biaya apapun. Mereka membuat firman Tuhan menjadi lebih menarik seperti buku populer. tetapi mereka menghapus arti sebenarnya firman Tuhan. ali alih kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Kita malah menyesuaikan gambarnya dan segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci dengan kondisi kita. Dulu orang-orang hanya melakukan apa yang terasa enak bagi mereka. Tapi saat ini orang-orang memilih untuk percaya pada sesuatu yang kedengarannya bagus bagi mereka. Maka dari itu untuk menghadapi dunia yang kacau ini, kita perlu memiliki keyakinan untuk menghadapi tantangan. Dan untuk mendapatkan keyakinan itu, daripada kita menghindarinya seperti yang dilakukan oleh banyak orang, kita harus mencari bimbingan dan jawaban dari Alkitab. Kita itu seperti orang yang selamat dari tragedi Titanic. Kapal mewah besar yang mengapung tak berdaya di atas ombak. Pada saat peluncuran kapal Titanic, Seorang pegawai White Star Line menyombongkan kapal itu dengan mengatakan, bahkan Tuhan sendiri pun tidak dapat menenggelamkan kapal Titanic. Tapi seperti yang Anda tahu, meskipun kapal itu begitu modern dan mewah, kapal Titanic tenggelam dan para penumpangnya berebutan potongan kayu agar tetap dapat mengapung. Seperti itulah kita sekarang. Dulu orang-orang mengira semuanya akan berjalan baik-baik saja. Namun begitu banyak hal berubah dan sepertinya semuanya berantakan. Tapi terlepas dari semua ini kita dapat percaya pada Alkitab. Karena Alkitab tidak akan mengecewakan kita. Yesus yang menguasai badai dan dapat berjalan di atas air masih berkuasa. Meskipun kita menghadapi berbagai masalah. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan segalanya dan Tuhan tetap memegang kendali. Firman Tuhan akan memberikan semua yang kita perlukan. Kalau begitu, apa yang sebenarnya kita perlukan? Dalam suratnya, Paulus memberikan petunjuk untuk Timotius tentang apa yang perlu disampaikan saat berkhotbah di gereja di Efesus. Mungkin pasal ini sering diajarkan saat seminar, pastoral, atau konferensi khotbah. Tapi pasal ini tidak hanya untuk para pengkhotbah. Pasal ini juga berisikan daftar yang harus didengar Dan dipahami oleh kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan saat kita membuka Alkitab? Apa yang kita perlukan saat kita duduk di bangku gereja setiap hari minggu? Apa yang perlu kita tawarkan kepada orang-orang yang datang untuk mendengarkan kita setiap minggunya? Bagian pertama, kita membutuhkan firman yang pasti dari Tuhan. Pertama-tama kita membutuhkan firman yang pasti dari Tuhan. Paulus memberikan Timotius 5. Perintah di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2 Paulus merasa bahwa waktunya hampir habis. Dan dia tahu bahwa masa pelayanannya hampir berakhir. Paulus masih ingin menjangkau tempat dan orang-orang baru. Tapi dia yakin bahwa hari-hari kejayaan pelayanannya telah berlalu. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat 6 hingga 7, Paulus mengatakan, Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 6 hingga 7. Anda dapat mendengar semangat dari dalam kata-kata Paulus. Pada pasal sebelumnya dia membahas tentang kebenaran dan pentingnya untuk menjunjung kebenaran. Paulus meramalkan bahwa akan ada waktunya saat pemimpin agama kecanduan kesenangan daripada bersekutu dengan Bapa. Paulus mengingatkan Timotius bahwa yang dibutuhkan orang-orang adalah firman. perkataan yang pasti. Paulus menggunakan kata berkhotbah yang juga berarti mewartakan dengan formalitas dan keseriusan dengan penuh otoritas. Itu artinya berkhotbah seolah-olah Anda percaya dengan apa yang Anda katakan. Tapi Roh Kuduslah yang membuat perbedaan. Roh Kudus membuat perbedaan pada hati orang yang mendengarnya. Sebelum Roh Kudus melakukan pekerjaannya, Pengkhotbah harus menyampaikan firman itu dengan penuh keyakinan dan otoritas. Pengkhotbah tidak boleh krogi dan goya saat berdiri di mimbar, atau terlalu banyak berbagi cerita-cerita kecil yang menyenangkan. Pengkhotbah itu harus membawakan firman Tuhan, kemudian Roh Kudus mengambil firman itu dan membuat perbedaan di hati pendengar. Suatu kali saya pernah membaca tentang seorang wanita yang terbaring di tempat tidurnya. Sebelum dia meninggal Wanita itu menceritakan bagaimana Dia diselamatkan oleh sepotong kertas Yang sudah lecek Yang dikirim dari Australia Seseorang mencetak khutbah dari Charles Haddon Spurgeon Untuk membungkus paket Jadi dikhotbahkan di Inggris Dicetak di Amerika Dikirim ke Australia Lalu dikirim kembali ke Inggris Sebagai pembungkus paket Wanita itu membacanya dan bertemu Dengan Tuhan untuk pertama kalinya Karena secari kertas itulah, wanita itu menjadi orang Kristen. Firman Tuhan telah menempuk jarah ribuan mil di dalam secari kertas lecek dan kotor. Tetapi di dalam media yang begitu sederhana ini, firman Tuhan menjadi perkataan yang pasti bagi wanita ini. Jadi apa yang kita perlukan saat ini, di budaya kita yang seperti ini, kita membutuhkan kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pasti itulah yang Paulus katakan kepada Timotius. Paulus mengatakan, Timotius, saya ingin Anda mengkhotbahkan firman Tuhan. Bagian yang kedua, kita membutuhkan firman yang serius dari Tuhan. Tidak hanya firman Tuhan yang pasti, kita juga membutuhkan firman Tuhan yang serius. 2 Timotius 4 e 2 mengatakan, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kata siap sedialah juga berarti waspadalah atau berjaga-jagalah. Orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan harus mengerti bahwa hal ini adalah bidang yang serius. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada mendengar seseorang mengajarkan firman Tuhan tanpa semangat dan gairah. Saya sempat bertemu dengan Brad Borders di sebuah acara. Saat itu Brad Borders sudah menjadi orang percaya. Saya bertanya padanya, Brad, saya sangat penasaran. Dulu Anda adalah seorang ateis. Anda tidak percaya pada Tuhan. Anda tidak percaya pada Alkitab. Tapi Anda mendengarkan Kitab Wahyu di radio. Bagaimana bisa seorang ateus mau mendengarkan Kitab Wahyu di radio? Brett tersenyum dan berkata, "Ya, saya tidak percaya, tapi Anda kedengarannya begitu percaya. Jadi saya terus mendengarkan." Itulah yang saya maksud, para pengkhotbah dan guru. Bagaimana kita berkhotbah tentang firman Tuhan Yang pasti kepada para murid yang serius Paulus meminta Timotius untuk menyebarkan pesan Injil Dengan penuh keberanian dan semangat Orang-orang membutuhkan firman Tuhan yang serius Alkitab dan pesannya adalah hidup dan mati Ini menjadi momen menentukan di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarnya Maka dari itu penting untuk memberitakan hanya firman Tuhan Karena jika tidak Kita tidak taat kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita telah dipanggil untuk menjadi pengkhotbah firman Tuhan.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Hidup dengan Percaya Diri di Dunia Yang Kacau. Judul ketujuh, tetap percaya diri. Ketika kita menghadapi waktu yang sulit dan segalanya terlihat membingungkan, Alkitab memiliki semua jawaban yang kita perlukan. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab daripada di rumah kita sendiri karena Alkitab merupakan makanan untuk pikiran dan jiwa. Ketika tidak ada yang dapat dipercaya, Kita dapat percaya pada firman Tuhan yang pasti dan serius. Pengkhotbah membawakan firman Tuhan dengan penuh semangat dan gairah, lalu roh kudus mengandung firman itu dan membuat perbedaan di hati kita sebagai orang yang mendengarkannya. Maka dari itu percayalah pada Yesus dan Alkitab karena mereka tidak akan mengecewakan kita. Saudara... Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA ke 0819269000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski ke 0819269000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tetap Percaya Diri dalam serial Hidup Dengan Percaya Diri Di Dunia Yang Kacau. Tuhan Yesus memberkati